1: sul referendum di dopodomani, sui referendum su come saranno i referendum con la riforma costituzionale che è stata approvata e che dovremo approvare anche noi oppure no, a ottobre potete fare domande al professor Kelly. professore, il fatto che sia la prima volta in cui un referendum viene chiesto dalle regioni e solo una curiosità o rappresenta qualche cosa di più?
0: Ma no, rappresenta qualche cosa di più è la prima volta perché è la prima volta che non una, ma una serie di regioni, la Costituzione vuole la presenza perlomeno di cinque regioni, si sono trovate allineate rispetto a un problema che le riguardava in quanto regioni costiere di quelle 12 miglia marine dove poi vengono autorizzate le trivellazioni delle società petrolifere. Questo è il motivo, direi, ma è un motivo occasionale.
1: Ma ehm, sono problemi a suo avviso, sui quali tutti votiamo, che riguardano solo queste regioni perché sono interessate dalla presenza di piattaforme o eh, è giusto coinvolgere tutti gli italiani?
0: Ma eh, questo è un problema eh, a cui non è tanto facile dare una risposta, è un problema che circoscritto alla norma tecnica di cui si chiede l'abrogazione è tutto sommato un problema tecnico e anche abbastanza circoscritto. Dietro questo problema però se ne affaccia uno più profondo che è il conflitto in atto tra politica ambientale e politica energetica. Quale delle due esigenze deve prevalere? Ecco, Questa piccola norma su cui si chiede l'abrogazione mette in campo di fondo, se l'opinione pubblica coglie questo problema di fondo, probabilmente questo incentiverà la partecipazione. Se l'opinione pubblica, anche per la difficoltà tecnica poi di, di presentare il problema, non lo coglie, probabilmente avremo la sorte che tutti i referendum, quasi tutti i referendum, hanno avuto in questi ultimi vent'anni, cioè la mancanza del raggiungimento del quorum di validità.
1: Quando quando non si raggiunge il quorum, come è accaduto la maggior parte delle volte in questi anni da quel primo referendum del divorzio del 1974, quando non si raggiunge il quorum, sono soldi buttati secondo lei?
0: Ma non direi perché è sempre un modo per sentire il polso del Paese Possono essere soldi buttati quando il referendum viene chiesto su problemi molto di dettaglio, molto marginali, che interessano categorie circoscritte, però teniamo presente che occorre pur sempre raccogliere 500.000 firme, il che significa che un certo interesse rispetto alla collettività eh, c'è e bisogna puntare su problemi di ordine generale, perciò non direi che sono soldi buttati, è un modo per vedere come il Paese reagisce a un problema controverso.
1: Senta, poi sono quesiti che spesso dimentichiamo facilmente. Io stesso che faccio questo lavoro, se penso a tutti i referendum fatti, mi ricordo del divorzio, mi ricordo dell'aborto, del nucleare naturalmente e eh, pochi altri di più. Lei da costituzionalista quanti ne ricorda
0: di più? Eh, beh, insomma, il referendum degli anni 90 che hanno... Eh, Sulla portato... preferenza unica, certo. Eh, no, no, anche ah. quelli che hanno portato all'abbandono del sistema proporzionale al passaggio al sistema parzialmente maggioritario, cioè il superamento della legge proporzionale del 48, del 57 e poi il passaggio al mattarello, quello è stato un referendum importantissimo che ha inciso proprio sul futuro del sistema politico italiano, certamente il referendum che più ha coinvolto l'opinione pubblica è stato quello iniziale, credo, il referendum sul divorzio. 335-699-2949
1: io invito gli ascoltatori a porre essi stessi le loro riflessioni prima che io saluti il professor Kelly. Senta il quorum che eh, mai come questa volta è stato al centro delle polemiche, la stessa Berlinguer prima diceva sempre più accesa la polemica sugli inviti all'astensione non è la prima volta che l'attenzione viene pubblicata su questo insomma gli inviti ad andare al mare arrivavano già dai tempi di Craxi, però è È una regola che va, che va superata, secondo lei. Già abbiamo la riforma costituzionale che la rimodula in un modo, diciamo così, eh, non lo so, come la rimodula, secondo lei?
0: Ma guardi, i referendum, come tutti gli istituti di democrazia diretta, sono importantissimi e andrebbero molto valorizzati in una situazione politica come quella che oggi l'Italia da qualche anno sta attraversando. Di un accentuato gap di un accentuato distacco tra istituzioni di governo e corpo sociale. Per colmare questo distacco gli, gli istituti di democrazia diretta, del referendum, l'iniziativa popolare sono importantissime, andrebbero valorizzati. Perciò il tema del quorum, che non viene quasi mai raggiunto, andrebbe rivisto e la riforma ultima approvata proprio ieri l'altro, costituzionale, in una delle norme, tocca questo punto e direi a mio avviso lo tocca bene perché abbassa il quorum alla alla maggioranza di coloro che hanno partecipato alle ultime elezioni, a condizione però che la richiesta abbia un livello più alto, cioè non 500.000 ma 800.000 elettori. Mi pare una norma costruita bene e che vada nella direzione giusta.
1: Faccio parlare Massimo da Macerata e ricordo a chi vuole intervenire che eh, si deve semplicemente mandare un messaggio con il proprio nome al 335 699 2949. Massimo eccoci qua, buonasera.
0: Buonasera, uh, anzitutto complimenti per la trasmissione. E volevo, uh, sono uno dei milioni penso di elettori che vuole farsi delle idee un po' più chiare. Nell'arco di una trasmissione qui nella RAI uh, ho ascoltato tra le motivazioni del no quella di, eh, di correre il rischio, cioè che votando no si correva il rischio non solo di eh, evitare o comunque di portare tramite ricorsi molto alla lunga la chiusura del pozzo e quindi di renderlo non più sicuro e uh, un'altra motivazione era quella che eh, chiudendo i pozzi entro le sì. 12 miglia eh, il costo dell'energia sarebbe aumentato, a me è sembrato un po' terrorismo
1: eh, la interrompo solo un attimo per dire una cosa. Il professor Cheli, costituzionalista, come vi dicevo nella introduzione, è stato invitato per uh, disquisire sui temi che riguardano la struttura del referendum, l'astensione, il quorum, anche il senso di non andare a votare, che ora gli chiederemo. Per quanto riguarda invece il suo quesito, per quanto riguarda le ragioni del sì e del no, io la rimando alle otto e mezza quando riprenderemo il discorso con chi sosterrà le ragioni del sì sì e sarà Mario Tozzi e con chi sosterrà le ragioni del no e sarà Davide Tabarelli quindi la invito a porla dopo a meno che il professor Kelly comunque non voglia rispondere a questa domanda
0: ma è un problema su cui veramente non ho una competenza specifica per dare una risposta e allora
1: chiediamo al signor Massimo di seguirci dopo le otto e mezza e se non dovesse averne la possibilità di recuperare dopo in podcast, io comunque questa domanda la girerò, grazie Silvana da Torino, buonasera
0: Buonasera, io vi ascolto tutte le sere e purtroppo non riesco a chiamare perché sono a lavoro e complimenti per la trasmissione meravigliosa. Grazie. E e poi volevo dire una cosa, cioè io volevo chiedere al nostro ospite: eh, che differenza c'è tra cioè le trivelle non ci sono già. Che senso ha Signora io
1: la devo interrompere, so che, so che è complicato, eh, forse non mi sono spiegato bene, eh, le questioni sul sì e sul no, sulla, sulla questione delle trivelle, del mare, del petrolio, del gas e di tutto il resto le affrontiamo più tardi, alle otto e mezza, lei potrà ascoltarci alle otto e mezza?
0: Certo, certo, io sto lavorando su allora, questo. Va bene.
1: Eh, dico alla redazione di richiamare sia lei che Massimo. Entrambi rifarete le vostre domande quando ci saranno gli esperti che potranno rispondervi, ognuno con le sue ragioni, un po' meglio. Allora, professore, io eh, la saluto con due domande che le voglio fare io. Il fatto che il quesito sopravvissuto sia solo uno dei sei che le regioni avevano presentato toglie valore, secondo lei, al referendum?
0: certamente ha circoscritto il referendum a un punto molto particolare mentre i sei quesiti investivano appunto il tema generale della politica energetica del nostro paese, Perciò Certamente ha ridotto molto il peso del referendum.
1: Lasciando ad ogni ascoltatore la libertà di decidere se andare o no a votare, ci può dire eh, sul diritto/dovere di andare a votare che cosa dice la Costituzione? Se è un dovere civico andare a votare o se, essendo un diritto, possiamo anche decidere di non andarci perché abbiamo il diritto di astenerci?
0: Ecco, questo è un... Il primo problema che già i Costituenti affrontarono nel 1947. Alla Costituente si scontrarono due posizioni. L'esercizio del voto è un dovere giuridico, l'esercizio del voto è soltanto un dovere morale. Nello scontro di queste due posizioni nessuna prevalse e si ripiegò su un compromesso. La formula attuale, l'esercizio del voto è un dovere civico. Ma che significa dovere civico? Dovere del cittadino. Dovere giuridico o dovere morale? Ecco, Quello che io direi sul referendum abrogativo certamente non è un dovere giuridico, nel senso tecnico perché non è un dovere sanzionabile, può essere però un dovere morale, dipende dalla sensibilità della persona che è chiamata a votare, coloro che pensano che la partecipazione sia la chiave della democrazia sottolineano. Diciamo l'impegno morale che una persona dovrebbe avere andare a votare. Però, attenzione, qui siamo sul referendum abrogativo che viene chiesto di solito da privati su problemi che un cittadino può non sentire come suoi, anzi, un cittadino potrebbe pensare il referendum inutile, eh, contraddittorio, inopportuno, e allora. Oramai è pacifico nella prassi che ci sono tre strade, dire sì o dire no se si va al merito, ma anche astenersi se non si condivide le ragioni di fondo su cui il referendum sì. è nato. Perciò una situazione un po' diversa dal diritto di, voto dove veramente, diritto di voto nelle elezioni politiche, dove veramente l'impegno alla partecipazione è proprio un vero dovere morale. Ed,
1: è, ed è sanzionato eh, l'astensione dal, dal, dal voto
0: politico. Guardi, all'inizio, subito dopo la Costituente, si fece una sanzione molto blanda. Chi non andava a votare veniva iscritto in un elenco che veniva affisso nei comuni per 30 giorni e poi nel certificato di buona condotta c'era scritto non ha votato. Questa sanzione molto, molto blanda dava però una connotazione giuridica al dovere. Ecco, adesso non esiste più e questo fa un po' pensare che c'è stato un ripensamento generale proprio sulla natura di questo dovere civico.
1: Professore, io la saluto, Enzo Cheli, costituzionalista. Grazie, Grazie, grazie per essere stato con noi.